0: Olá, seja bem-vindo ao Clube do Passaporte, você que está conosco ao vivo, você que está a ver a reprise. Hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre visto da Cplp. Você deve ter acompanhado ou aqui no canal ou na mídia formal a notícia de que Portugal ratificou, então, de fato, o acordo de mobilidade da Cplp, que isso vai modificar a questão dos vistos de ontem nós fizemos um vídeo falando sobre o que não vai acontecer. Então, óbvio, hoje eu tenho algo a mais para você que está aqui comigo no Clube do Passaporte e eu queria convidar você a participar do nosso chat na forma de bate-papo, de trazer a sua contribuição. Obviamente que eu vou aproveitar ela antes de terminar esse vídeo. Bem, dúvidas também podem mandar lá no chat para não esquecer. De um modo geral, então, o que, que nós falamos ontem? Eu expliquei no vídeo normal ali do nosso canal que os vistos da CPLP não são aquilo que tem se propagado na mídia. Ou seja, não são uma facilitação que não precisa mais de visto para nada, para vir a Portugal, que não vai ser mais necessário de visto para trabalhar, por exemplo. E não é bem assim que isso vai funcionar. Na verdade, a organização formal dos vistos da Cplp, ou deste acordo de mobilidade, é propiciar a alguns países lusófonos a possibilidade de transacionar entre eles e de uh, seus cidadãos moverem-se entre eles, sem a necessidade de um visto para curta duração. Ou seja, por exemplo, para você visitar um parente, visitar um amigo ou então para você fazer aí a sua ida a turismo e conhecer um outro país. Vou pegar aqui no melhor exemplo que eu posso dar. Um cidadão, por exemplo, de Angola, que necessita de visto inclusive para turismo para Portugal, poderá, quando Angola ratificar o acordo, vir a Portugal para turismo sem a necessidade de um visto prévio para este efeito. Agora, este acordo ele prevê vistos específicos para quem quer vir trabalhar, morar, fazer tratamento de saúde, estudar e etc. Neste mesmo caso do cidadão de Angola, hoje ele necessita de um visto de residência para Portugal. Se pretende vir trabalhar e morar no país e depois que Angola ratificar o acordo, poderá fazer um visto de residência da CPLP para o mesmo efeito, ou seja, trabalhar e morar em Portugal. O que importa nos saber, o que importa nos observar é que esse visto da CPLP, embora não seja exatamente aquilo que se propaga na mídia, ou seja, uma abertura geral e restrita da possibilidade de entrada em Portugal para qualquer razão, sem a necessidade de visto, ele é sim e possibilitará um avanço, inclusive para cidadãos que hoje já não necessitam de visto para vir fazer turismo em Portugal, por exemplo, cidadãos brasileiros. Acredito eu que, através do visto de residência da Cplp, terão os cidadãos de outros países lusófonos, seja Brasil, Angola, Cabo Verde, por exemplo, possibilidade de obter um visto de residência de forma mais facilitada para Portugal. Justamente porque é, existirá um visto de residência próprio vindo de um acordo de mobilidade entre esses países. Então, sairão estas pessoas, dentre eles o cidadão brasileiro, quando o Brasil ratificar esse acordo, da condição da regra geral, a mesma regra que é apresentada para um chinês que quer viver em Portugal, ou para um russo, ou para um norte-americano, e entrarão em condições mais favoráveis que constam dentro das regras do acordo de mobilidade. Dentre essas condições mais favoráveis, há o entendimento nas regras do acordo de mobilidade de que o visto tem uma tendência a ser deferido. Então, é uma mudança de ótica na análise dos processos de visto. O que, que isto quer dizer? E isto já entra numa parte da minha interpretação. Grande parte dos problemas que hoje temos nos vistos de residência, que são feitos, por exemplo, no Brasil, dentre eles, vistos de estudante, vistos de empresário, certo? Onde o CEF faz uma análise sobre... A ótica da não concessão, e você tem que provar as razões para que seja concedido o visto, esta análise mudará com a ratificação do acordo, por exemplo, pelo Brasil, para uma ótica de que a regra é: vamos conceder o visto, a menos que existam razões para não fazê-lo. Perceba? Parece uma mudança pequena. Mas a mudança de prisma na análise faz com que o resultado do processo seja mais facilitado, seja mais provável, ok? Por quê? Justamente porque não se olha sobre a análise do fechamento de fronteira, mas sobre a análise da abertura ou da facilitação da tal da mobilidade. Por que que Portugal faz isso? Obviamente essa não é uma discussão nova, a questão da mobilidade já remonta muitos anos de discussão dentro da Cplp, mas hoje para Portugal é muito importante ter pessoas com uma semelhança cultural E com maior compreensão de aspectos fundamentais, como por exemplo a língua, aqui dentro. E é muito importante também para Portugal criar condições para atrair essas pessoas, criar condições para angariar muitas destas pessoas dos seus países de origem e fixá-las aqui em Portugal. Ontem, inclusive, veio-me uma pergunta. Se o visto ou a residência da Cplp, ela pode auxiliar a pessoa para ir viver na Europa? E, a princípio, não. Justamente porque este é um visto que é acordado entre Portugal e não Europa, certo? Então, entre Portugal e os seus pares lusófonos. Ou seja, temos aí Portugal e Brasil, Portugal e Cabo Verde, Portugal e Angola, e obviamente Angola e Brasil, Angola e Cabo Verde, Cabo Verde e Brasil, e assim por diante. Este acordo não inclui a União Europeia. E justamente por não incluir a União Europeia, tem mais probabilidade de Portugal... Filtrar as pessoas que têm uma herança cultural mais semelhante com o país. E tem mais possibilidade, Portugal, atrair as pessoas que necessita até 2050 para reduzir o déficit populacional e fazer novamente a população residente em Portugal crescer. É uma questão de imigração, mas também é uma questão de demografia. Vamos ao nosso chat, Nelson Júnior. Você acha que eles podem fazer um visto próprio para trabalho para os países que ratificarem esse acordo? Nelson, eu não só acho como eu tenho certeza. porque Quando nós falamos do acordo de mobilidade da CPLP, nós falamos de um documento que já tem a sua base muito bem uh, formatada ou organizada. Na resolução da Assembleia da República que eu mostrei no vídeo de ontem, que é a resolução 313 de 2021, eu estou tentando puxar ela aqui para que possa ser visualizada, ok? Mas nessa resolução nós temos lá no artigo 14 sobre o visto de residência da Cplp. Na tela de vocês eu vou tentar exibir isso para que fique bem é, bem, bem simplificado. Então, aqui, nós temos aqui, aliás, eu falei 14 quarto vou me corrigir agora, tá? 17o. No artigo 17o dessa resolução, temos ali, o cidadãos de uma parte podem residir no território de outra parte mediante uma autorização administrativa prévia nas condições previstas no presente acordo. Falamos aqui então de residência, ok? E temos o quê? A autorização administrativa referida no número antecedente é emitida numa primeira fase por meio de visto de residência. Então, temos aqui de novo a reafirmação da ideia do visto de residência, o qual permite a entrada no território de outra parte para fins de obtenção de uma autorização de residência CPLP. Ou seja, o nome dessa autorização de residência é Autorização de Residência CPLP. Perceba, é um documento diferente da autorização de residência normal. Assim como um cartão de residência feito por familiar de europeu também é um documento uh, diferente da autorização de residência. Todos são títulos de título de residência, mas são documentos diferentes que derivam de regras diferentes. E aqui nós temos categorias no artigo 18º. Dentre as categorias, certo, temos... ali, o visto de residência e a autorização de residência CPLP podem ser concedidos a todos os cidadãos de qualquer das partes nos termos e condições previstos no presente acordo e obviamente daí temos ali tanto né, a concessão meio de prova quanto a finalidade e assim por diante dentre elas tenha certeza que vai ter uma finalidade para trabalho não somente isso vai ser possível tanto para trabalho, quanto para estudo, quanto também para a finalidade de residência com algum familiar. Então, nós temos aí a possibilidade de pessoas que fazem parte dos países que ratificaram o acordo da CPLP, ou seja, hoje, uma pessoa, por exemplo, de Cabo Verde, hoje não, aliás, quando entrar em vigor, ali em janeiro, certo? Mas pedir esse tipo de visto para vir a Portugal, certo? E o que fará? Trabalhará ou estudará ou fará o reagrupamento com algum dos seus familiares, por exemplo. E aí vem, se esse acordo funcionário o doutor acha que outros países podem seguir esse exemplo? Não. Eu acredito que isso vai ser uma questão muito reduzida, diretamente relacionada à comunidade dos países de língua portuguesa, certo? Justamente esse grupo de nove países, e não vai incluir outros países da União Europeia, como também não vai incluir outros países que não fazem parte, que não são lusófonos, certo? Que não tem como língua oficial o português, justamente porque é um acordo que já é fundamentado nessa herança cultural, nessa similaridade linguística que esses países encontram. Eu falei em alguns vídeos atrás, e isso é muito importante, que Portugal necessita trazer e conquistar para dentro de si pessoas para uh, manter o seu território, manter... A sua, a sua existência, porque um país se faz não só de território, não só de uma bandeira, não só da sua soberania, mas também das pessoas que habitam ele E Portugal tem tomado decisões nos últimos anos, é, fundamentando, querendo, né, visando aumentar o número de portugueses. Dentre essas decisões, vocês viram que teve ali a questão da nacionalidade para as crianças nascidas em Portugal, que foi muito facilitada e ampliada. Certo? Inclusive, também, nos últimos dois anos, teve uma alteração dentro da lei de nacionalidade que permite a nacionalidade para quem é pai ou mãe de uma criança que tem nacionalidade portuguesa originária. Isso não foi regulamentado ainda, mas já ali existe. Então, por que Portugal se esforça tanto em dar essas nacionalidades? Poderia ficar somente com a nacionalidade após cinco anos de, de residência de um indivíduo aqui em Portugal. Mas por que Portugal se esforça tanto para dar nacionalidades? Justamente porque Portugal sabe que quanto mais ela, mais ele oferece oportunidades para as pessoas se inserirem no país e ficarem no país e permanecerem no país, mais as pessoas criarão raízes, e menos chance haverá dessas pessoas abandonarem o país. Tanto é assim que a nacionalidade para uma criança nascida em Portugal pode ser obtida já imediatamente ao nascimento. Agora, no entanto, a previsão legal da nacionalidade para os pais dessa criança ela decorre somente após cinco anos em que estes pais estejam a residir aqui em Portugal, mesmo que sem título de residência. Por que para o menor dá imediatamente, agora para os pais desse menor espera cinco anos? Justamente para forçar essas pessoas a permanecerem em Portugal por um período um pouco maior e permitir que essas pessoas criem raízes com Portugal. Portugal não quer dar nacionalidade para que a pessoa... Venha, tem um filho aqui, já no primeiro ano, ela pega a nacionalidade, os filhos também pegam e eles vão para a Alemanha. Não é isso, E esses vistos de mobilidade da CPLP, eles vêm a fazer a mesma coisa. Vêm a atrair para Portugal pessoas que já têm uma similaridade cultural com o país. Pessoas que já têm o conhecimento, por exemplo, da língua portuguesa. Já que nestes casos, tem uma maior chance dessas pessoas interagirem com o país, fixarem raízes no país, terem filhos no país e não abandonarem o país. Diferente de criar um visto que facilitasse para pessoas que falam a língua inglesa ou para pessoas que falam árabe, justamente porque não é interesse de Portugal facilitar a imigração para todos de forma é, igualitária, mas sim porque Portugal, com esse passo da CPLP, escolhe e privilegia pessoas com certas é, é, similitudes culturais e similar, similaridades linguísticas com Portugal. Da mesma forma, não é um visto que inclui outros países da União Europeia, porque não é interesse de Portugal ser apenas a porta de entrada para a Europa, mas sim ser um país que as pessoas reconheçam como um fim, como um objetivo, como um local onde elas pretendem se fixar e morar. Falou Nelson, ou seja, enquanto o Brasil não ratificar esse acordo não muda nada ainda quanto ao imigrante, isso pode facilitar empresas portuguesas a buscar mão de obra aqui no Brasil? Duas perguntas muito importantes serão as duas últimas de hoje e eu vou responder. Sim, esse visto pode facilitar para empresas portuguesas buscarem mão de obra no Brasil, contanto que, quando nós falarmos do visto de residência da CPLP para finalidade de trabalho, ele tenha algumas regras específicas, certo, uh, documentais, né, requisitos documentais, que sejam mais brandos do que os gerais, do que os requisitos gerais, ok? E enquanto o Brasil não ratificar esse acordo, não muda nada. Ainda em questão de imigração referente aos cidadãos brasileiros, exatamente, não muda nada. Por quê? Porque enquanto o Brasil não ratifica esse acordo, o Brasil não se obriga a cumpri-lo, mas também não pode obrigar os outros países a cumpri-lo também. Tá bem? De um modo geral, esse é o nosso assunto de hoje. Eu fico feliz que vocês estão comigo neste sábado de manhã a tratar dessa questão. Próximo sábado estaremos de volta aqui, sempre com material diferenciado, especial para você se você não viu ao vivo veja ao vivo que é sempre melhor um grande abraço a todos muita força e boa sorte tchau o que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. agora se você quer saber de fato como as coisas são você vai ter que ler